0: Om en så på väg till dig för att du har ljuga från kollegor om att du också hade den och innan du visste ordet avgör du hemkollegen på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem så vidt bra. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar och snord.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Du är inte Sveriges Oprah. Oprah är USAs malo. <laughs>
1: um, ja, inte vet jag. Det kanske man kan säga. <laughs> mm. Om man är lite kaxig, för det vill du gärna att jag är antagligen. Absolut. Ja, du är det.
0: Du lyssnar på Fördomspodden, podcasten där jag drar alla mina fördomar om och för en känd person. Och med jag menar jag Emil Persson i samarbete med Café. Detta är det sista avsnittet av säsong 1, och därför vill jag direkt poängtera att vi kommer tillbaka. Det finns alltså ingen anledning att avsluta eventuella prenumerationer och sånt, utan fortsätt gärna att sprida gospeln om fördomspodden. Vi har inget exakt release-datum för säsong 2 än, men siktar på att vara tillbaka som allra senast i mars. Och så kör vi hela våren och möjligen en bit in på sommaren. Håll koll på kafés sociala medier för mer information kring detta. Eller följ mig. Jag heter samma i alla olika outlets. Nämligen The Emil Persson. Alltså T-H-E Emil Persson. Det är lite lame, men testa själv att heta Emil Persson och hitta ett disponibelt och anständigt användarnamn. Hur som helst tycker jag att säsong 1 går ut med ett bang i form av Malou von Sives. Hon är ju en eminens inom mediesverige och har jobbat på Aftonbladet Expressen och L, Men är förstås allra mest känd för sitt mångåriga och gedigna arbete i TV4. Hon har intervjuat åtskilliga personer från alla samhällsskikt och bakgrunder i olika sammanhang. Men kör nu framförallt programmet Malou efter tio som sänds typ varje dag just efter tio då. Nu tar vi den här säsongen i mål. Du kommer precis från akupunktur.
1: Nej, jag är jag inte. Jag gillar ju inte egentligen nålar och sånt där så jag har provat det men jag går inte riktigt frivilligt kan jag säga.
0: Du upplever att du har mycket mer humor än vad folk kanske tror. Framförallt självdistanserad sådan. Ja. Du har aldrig varit rädd för att ta en fight med männen i den mansdominerade värld som du rör dig i hela ditt vuxna liv.
1: Nej, det har jag inte varit rädd för. Det har snarare varit någonting som jag känt mig tvungen att göra och... Jag har slagit i huvudet i det där förbannade glastaket- väldigt många gånger. Jag har i olika program där jag har varit programledare- varit med om hur män, eh, om jag har suttit med en manlig kollega- har svarat. Eh, jag har ställt frågan och de har inte tittat på mig- när de har svarat till exempel- utan tittat på min manliga kollega. Såna här väldigt subtila saker. Och den här eh, känslan som många kvinnor delar med mig- den gör en ju tok ibland och jag har inte dragit mig för att ta en fight- när det finns något konkret att fightas kring. Eh, annars hade jag inte kommit dit jag varit idag med- inte varit eh, chef för det programmet och är chef för och så vidare. Så det har krävt många fighter. Man har inget gratis som eh, kvinna skulle jag säga.
0: Du är övertygad om att månens position påverkar hur du sover-
1: Nej, <laughs> inte ens tänkt tanken faktiskt. Nej, jag är rätt lite påverkad av det tror jag. Men det är ju spännande tanke, men det har jag aldrig tänkt.
0: Din favoritbok är Alchemisten av Paolo Coelho.
1: Ja, den tyckte jag väldigt mycket om. Jag vet inte om det är min favoritbok av alla böcker. Det skulle jag inte säga. Men, men jag gillar den nästan bäst av det han har skrivit-
0: den finaste låt du vet är Eva Cassidy's Fields of Gold.
2: You remember me when the west wind blows among the fields of barley.
0: You can tell the sun in his jealous sky
1: when we walked in fields to go. Ja, det tycker jag är en fantastisk låt. Iva äh, Cassidy, inte nog med att hon har en röst som är så otroligt melankolisk och man blir så där äh, berörd av henne. Så är det också hennes tragiska livsöd att hon dog så ung och blev liksom aldrig den hon kunde ha blivit.
0: Det är inte ovanligt att du en lagomhet het sommardag slopar trosorna under klänningen. Det är en frihetskänsla som inte går av för så kallade hackor och fler kvinnor borde våga följa i dina fotspår där.
1: Absolut. Mm. Det tycker jag är frihetskänsla.
0: Du tyckte att kritiken mot föreställningen Nyhetsankorna som CD-mera fick läggas ner var helt obefogad och orättvis.
1: Uh, jag tyckte att... Det, det låg, jag tyckte om du syftar på den recension som fick stor uppmärksamhet, i Jane Magnussons recension, mm, idén va så, i dagens nyhet det, så tyckte jag att den var cynisk och elak eh, hon gav sig på mig och Lennart Ekdahl som var de enda kända personerna med där däremot så tycker jag inte att den skulle ha satts upp på Berns och jag sa det många gånger, men det kändes eh, taskigt mot kollegor och andra att hoppa av så att jag tyckte kritiken var befogad jag tyckte det var bra att den lades ner men jag tyckte det, det finns olika sätt att säga det på Och, men hon gjorde ju nästan karriär på den där tror jag
0: Du dekorerar gärna mat med fysalis
1: Nej det har jag inte gjort, det är en vacker färg på fysalis, men nej men det har jag inte gjort
0: Du anser att du sjunger fantastiskt <laughs>
1: jag önskar att jag kunde sjunga fantastiskt Jag anser nog inte att jag gör det faktiskt Men jag har länge haft en dröm Om att kunna göra det och så nu har jag nog nästan givit upp den Och givit mig på andra svåra saker istället
0: Men du har sjungit i ditt liv?
1: Jag har sjungit absolut i mitt liv Både som ung i Grekland På en klubb varje kväll Med mycket styrrakis gäng. Och senare ja, Jag sjöng ju faktiskt på bands Och det gick inte så bra men jag eh, tycker nog att det lät bra ändå. Jag ångrar inte det, just det framträdandet.
0: Fördomspodden sponsras återigen av Air-Up. Och Air-Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft Du gjorde ett ganska stort nummer av att sörja den här härdangångne skådespelaren Alan Rickman när han dog. Trots att han egentligen inte betydde särskilt mycket för dig.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag tror inte jag sa ett ljud.
0: Du har ätit rökta räkor med aioli på seglarhotellet på Sandhamn.
1: Mm... Ja, men det måste jag ha gjort eftersom jag har varit där mycket. rök där Ja, men det har jag gjort. Absolut. Mm.
0: En riktigt hög internationell makthavare har raggat på dig och du är lite sugen på att outa detta i dina oundvikliga memoarer.
1: <laughs> ja, men det är ju en intressant tanke faktiskt om jag ska skriva om de memoarerna. Um, det finns mycket annat jag är sugen på AUTA faktiskt. Ja, men jag, det, jag kanske skulle kunna göra det också. AUTA det alltså. Men inte än. Nej. Nej, du får vänta lite faktiskt.
0: Men eh, det <laughs> finns en. Minst en.
1: Det finns det. Mm.
0: Du älskar MOSAT-kulor. Eller som du kallar dem MOSAT-kogeln. <laughs>
1: Jag försöker undvika dem, de är väldigt goda, men jag tycker... Nej, jag gillar inte dem särskilt mycket längre.
0: Bara vdn Kasten Almqvist och misstänker du, möjligen David Helenius, vilket i så fall är en skandal, har högre lön än du på TV4.
1: Jag tycker nog inte det är en skandal att kasten i så fall har högre lön än vad jag har. Helenius
0: är skandalen i så fall. Kasten Helenius jag är du... nog
1: också värd en bra lön. Men det är självklart att jag vill ha hög lön så att jag får ta reda på det och se om jag kan höja den sen. Mm.
0: Du har alltid känt dig mer sydeuropeisk än svensk. <laughs>
1: misstänker att du har pratat med någon <laughs> eller flera?
0: Nej det har jag inte Nej. Nej,
1: ja det har jag faktiskt alltid känt och jag har ibland tänkt att jag i mitt tidigare liv absolut var född i Sydeuropa och känner ofta att jag bondar väldigt lätt med människor därifrån
0: när du får frågan om vilka tre nu levande eller döda människor du skulle vilja äta middag med så inkluderar du alltid Gandhi.
1: Nej, det tror jag aldrig har sagt. Men det är klart att det är spännande. Nej, det är jag inte. V
0: vilka vill du äta middag med?
1: Men alltså, oj vilken svår fråga. Jag har ju haft möjligheten att träffa väldigt många av de här eh, stora ledarna i världen, om det var det som du syftade på. Äh, men jag, jag skulle faktiskt gärna äta middag med Obama. Jag tycker det vore spännande att höra vad han tycker om de här åren han har suttit som president. Mm. Och eh, dessutom så tycker jag han står för mycket av det som jag tycker är spännande.
0: Har du träffat honom? Ja, Michelle
1: honom? får gärna följa med förresten, för att jag tycker hon är minst lika spännande.
0: Ja. Har du träffat de eh, Obamas? Nej.
1: Nej. Men det ska jag göra. <laughs>
0: Du skulle inte helt och hållet utesluta att månlandningen 1969 var staged.
1: Va? Eh, det är ju väldigt mycket som är det nu för tiden. Men nu är jag ju så pass gammal så jag var ju med på den där tiden. Eh, nej, det tror jag absolut inte att den var. Jag vill tro att det hände faktiskt.
0: <hör> du serverar... Däremot kan
1: jag ju säga att jag har träffat Aldrin- Bas Oldrin. Bas Oldrin, mm. som var en väldigt, han var inte helt sympatisk person och dessutom så var han helt förgrämd av att han inte var den som först satte foten på månen utan om jag minns historien rätt det är möjligt att jag minns den fel så var det så att vem av oss ska gå ut först och det var inte Oldrin då som gick ut först och han blev den andre. Mm. mannen, och det där har han lidit av och var blivit väldigt bitter över.
0: Mm. Det kan man ändå förstå.
1: Kan du verkligen förstå? Ett helt Lite. liv, alltså. Ja, det. Så är du.
0: <laughs> du pratar gärna och länge om ett vinsbukett.
1: Aldrig! Jag tycker det är så ointressant med att lära sig en vinkunskap. Jag tycker att vin ska man dricka, och det smakar ofta gott när man är med trevliga människor i ett bra sammanhang. Så det går att lura på mig precis vad som helst nästan. Mm. Jag har lärt mig känna igen ett riktigt billigt vin. Jag skulle aldrig lära känna igen ett mycket dyrt vin. Det är bortkastade pengar på mig. Mm. Däremot så tycker jag att sällskapet och tillfället är helt avgörande hur vin smakar.
0: Du serverar gärna gurkvatten hemma.
1: Nej, gud, nej jag har hellre lime i vattnet.
0: Du har vad man skulle kunna kalla för en homeopatikran. Alltså någon som langar alternativ medicin till dig utanför samhällets rekommendation.
1: <laughs> nej, jag är faktiskt inte så mycket för sånt. Jag har absolut inget emot det och... Och tycker att man borde ta mer homopatmedicin på allvar, men jag är ingen stor fan av det. Det, det skulle jag inte säga.
0: Du har någon gång i din ungdom besökt en shaman?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Lockas du av tanken?
1: Nej, men jag, när jag var um, på en, de gjorde en möhippa för mig, då rövades jag bort av en mystisk man på en motorcykel och hamnade. Hemma hos en kille, jag vet inte ens var det var i förorten någonstans. Och han spodde, spodde då mig i taråkort. Mm. Och, det var, och han var helt förskräckt när han la ut de där korten. Och, och sa det här ser inte bra ut. Och jag hade ju druckit lite grann innan. Och det blev ju liksom katastrofkänsla för mig. Och det var en låg någon man på kortet och en genomborrad av nio svärd. Och, och han sa att det här... Och då sa att till honom, det här gillar inte jag. Kan vi sluta med det här nu? Jag ska faktiskt gifta mig. Lite av en myhypa
0: med en twist. Och ja, han
1: liksom eh, fortsatte det där. Oj, det här ser inte bra ut. Nu råkade jag här känt min man ganska många år innan. Vi är faktiskt fortfarande gifta. Ja. Men det var en väldigt obehaglig upplevelse faktiskt. Ja. Så att det betyder ju att jag tror på det på något sätt, fast jag inte ville tro på det.
0: Man får ju säga att han var eh, real då, den här tarommannen ändå. Han liksom sålde inte ut för eh, myrhippis-syftena han, eh, han körde på. Nej, han
1: körde sitt race, ska man mm. säga. Det var nog inte riktigt eh, vad de hade trott att han skulle göra heller. Han trodde nog att han pratade om lycka och sånt där.
0: Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz med en för stor scarf. Nej, du äger en bok om kamasutra.
1: Ja, den finns någonstans där i bokhyllan. Har du läst den? För länge sedan.
0: Mm. Var den bra? Mm. Du ä, utesluter inte att elallergi finns?
1: Det är ju en jättesvår fråga. För att det blir som att man inte tar de här människorna som flyttar ut i skogen och lever de här svåra liven på allvar- Eh, och det... Jag skulle inte vilja säga det för att jag, man vet inte faktiskt. Det vore som att, att du förklara så många människor. Det vill inte jag göra.
0: Du lagar en elak, alltså fantastisk, Mosaka.
1: <laughs> det var väldigt länge sedan jag lagade Mosaka, Men... Eh, om den var fantastisk vågade jag inte säga. Men jag älskar ju mussaka så att, det kanske jag ska börja laga igen. Men det, det, problemet är att jag gick upp 10 kilo när jag bodde i Grekland åt mussaka. Jag bodde där i fyra år. Och för den innehåller ungefär en liter olivolja. Så jag insåg att det, det var inte det bästa mat att äta jämt.
0: När bodde du i Grekland? Nej,
1: jag var jag åkte dit när jag var 22-23.
0: Var det härliga år?
1: Det var fantastiska år. Jag kom dit efter junten hade fallit och blev väldigt politiskt engagerad och började sjunga politiska sånger på klubbar och, och så kom jag dit som reseledare. Um, men det var såna där år som jag satt i hemma hos Andreas Papandreou och um, pratade om hur man skulle grunda ett nytt parti nämligen PASOK. Och så, så jag var mitt där i smeten. Mm. Och stormtrives storm faktiskt.
0: Du har aldrig känt dig direkt, intellektuellt underlägsen en annan människa.
1: Jo, det har jag gjort. Absolut. Och kanske också ödmjuk inför människor som, som kan mer och som kan tänka smartare än jag. Det är ju som att vara Salieri och upptäcka Mozart. Det är lika smärtsamt varje gång.
0: Du gillar verkligen Adele. Ja, ja. Såg du henne när hon var i Stockholm?
1: Ja. Mm.
0: Du bor på Östermalm. Nej. Du svarar snabbt.
1: Nej, men jag vill inte heller bo på Östermalm. Jag tycker mycket mer om att bo där jag bor. I Birkastan, där tycker jag är lite mer... Jag känner mig mer hemma där, kan jag säga. Lite mer större blandning och så. Även om det är också väldigt segregerat så är det. det. Um, nej jag vill inte bo på Östermalm Jag tycker om att bo där bort.
0: Du fryser lätt Och att hålla värmen Blir ett event Nästan en livsstil för dig Du mumifierar dig själv I filtar och tofflor Och dricker te Ur en gigantisk kopp Som du kupar Med fingerflätad tvåhandsfattning <laughs>
1: Alltså den första delen stämmer ju. Jag fryser alltid. Ja. Och eh, världens bästa plagg är så här lång, lite tantlik eh, dunkappa som man är bara inne i ett helt duntält liksom. Behöver man inget annat. Men det där andra med den där koppen och hela det där. Nej, men jag har nästan alltid på mig mycket filter och, och sveper in mig i saker.
0: Så det är t som jag gick bet på? Mm. Ja, du dricker inte te.
1: Jo, men inte så där så att jag är någon stor tedricker Nej, det är inte.
0: Nej. Du tycker att förre förbundskaptenen Erik Hamren verkar vara en fredig person.
1: Ja, men det är han ju. Han har ju fått mycket stryk, kan man säga, i debatten och så. Men, men han har ju haft en, ett stort självförtroende och varit en rolig person att intervjua faktiskt, tycker jag. Han har kunnat säga lite mer. Ibland är sådana här smart sportmänniskor väl svåra att intervjua. De, inte. de utvecklar inte riktigt sina resonemang. Men det gjorde han hela tiden. Mm.
0: Du har varit på FNs högkvarter och kände dig väldigt hemma där.
1: Jag har varit där. Jag har varit och intervjuat... Kofi Annan bland annat Jan Eliasson och sådär kände mig väldigt hemma där jag vet inte hur man känner sig hemma i FNs skrapan egentligen det stod en, en kvinna i jag intervjuade Kofi Annan och gjorde stryptecken hela tiden mot mig det vill säga hon ville att jag skulle sluta intervjua Kofi Annan och, och, så att det var inte direkt någon hemma känsla det kan jag inte säga men det är spännande att vara där
0: Hur var han?
1: Han var däremot en person man kände sig hemma med Um, han har en väldigt speciell utstrålning och ett väldigt varmt sätt att vara. Och jag förstår han beskrev ju för mig när han på den tiden då Saddam Hussein um, var som liksom, man pratade som mest om honom och, så var ju eh, kaffeanen där i hans bunker och pratade med honom den mest hatade personen i västvärlden. Och när de två hade suttit där i tre timmar och kom ut så hade det hänt någonting. Det kunde alla se. Jag försökte få honom att berätta vad som hade hänt där innan de satte ensamma. Men jag kan förstå det han bland annat sa, om jag nu inte ska dra hela långa historien. Det var ju att han försökte se honom som människa och inte fokusera bara på de avskydda värda handlingar som han hade utfört. Och då fick han till ett möte som blev avgörande.
0: Du har blivit uppvaktad av kungen. Nej, det har inte blivit.
1: <laughs> Nej. Ä?
0: Du älskar William
1: Spets. Jag tycker mycket om honom. Jag tycker han är eh, på många sätt en. han är överraskad när jag intervjuar honom. En väldigt varm person och eh, begåvad. Men älskar, det är ett stort ord. Så väl känner inte jag honom.
0: Du har gått pilgrimsleden till Santiago de Compostela i Spanien.
1: Nej, och det har jag alltid velat göra. Däremot har jag gått pilgrimsleden, en bit av den, den som går från Sundsvall till Trondheim. Den är inte lika sexy, framförallt inte om man tror att man är född i något av de här länderna som vi talade om, sydeuropeiska länderna. Mm. Men den var, det var helt hänförande att gå där i tystheten. Man möter ingen, det är väldigt stor skillnad. Och det var väldigt, väldigt vackert, så det kan jag rekommendera.
0: Kommer du fram till någonting nytt om dig själv?
1: Ja, det var en präst som gick med oss och som sa att vi skulle vara tysta. Vi pladdrade oavbrutet där gänget jag gick med. Och det var häftigt. Tystnaden är ju väldigt mycket mer intressant än vad man egentligen förstår när man går så Vad kom jag fram till? Att jag hade fördomar kom jag fram till. Att hur det är att vandra i fjällen. Det var magiskt faktiskt.
0: Du tror på spöken?
1: Nej. Fast alltså jag är vidskäplig men inte spöken tror jag inte på. Jag går aldrig under stegar och sånt där.
0: Du har sett minst fem musikaler på Broadway?
1: Genom alla år menar du? Mm, precis. Ja, det har jag nog gjort. Fast musikaler är inte min grej egentligen. Jag går mycket hellre om jag är i New York så går jag mycket hellre på Off och Off of Broadway och tittar. Det har jag gillat. Jag har varit på sådana här off-off-broadway där det regnade och man satt en hink liksom på scenen för att det droppar från taket rakt igenom. Och, men det var en fantastisk eh, pjäs där Sam Shepard spelade bland annat. Oj, mm. mäktigt. Så att det, det tycker jag är större upplevelse för mig.
0: Du har gjort resan från vänster till höger på den politiska skalan.
1: Nej, jag var ju uppväxt i en borgerlig familj och med det namn jag har där jag heter Fon så, och, så, drog, så var jag hela tiden så att jag försökte komma ur det här och, så att jag blev väldigt vänster. Det blev jag dels i Grekland där jag verkligen var med i PASOK och slogs på barrikaderna. Och jag um, har nog alltid. När jag växte upp framförallt, identifierat mig mer med vänster, absolut mer med vänster än med höger. Sen är det ju så som journalist att då blir man mycket mer eh, nyanserad i nästan allting. För man är så illa tvungen att börja lyssna in vad olika personer säger och tycker.
0: Så är du, man får tolka det som att du fortfarande står till vänster och mitten.
1: Ja, men nu, som journalist så berättar om till det.
0: Du har aldrig befunnit dig i samma rum som Stina Dabrowski och Amelia Adamo. För du befarar att universum imploderar då.
1: Jag har många gånger befunnit mig i samma rum som dem. Inte minst på flera olika fester. Och det är väldigt trevligt. Kan man prata
0: om er tre som någon typ av treenighet?
1: Jag tror att man kan göra det så på så sätt att um, vi är två, vi är tre starka kvinnor som har betytt mycket i media man kan uh, både ha tyckt om oss och inte tyckt om oss men vi har gjort avtryck och um, framförallt Stina och jag då som har väldigt mycket haft våra egna intervjuprogram i tv som ju kanske är mer lika på det sättet uh, jag är ju jättestolt över att vi två har gjort precis det här och att det inte bara gubbar som har suttit och pratat med andra gubbar- utan vi har ju satt avtryck, det tror jag, absolut. Och har förhoppningsvis inspirerat många andra. Amelia har ju gjort det på sitt sätt- men hon är ju mer en tidningsdrottning än vad vi med är med tv-drottningar.
0: Du gillar att använda olika blommors latinska namn.
1: <laughs> jag kan väldigt många blomnamn faktiskt sen jag var liten- Ja, det är min mormor som har lärt mig. Men jag, nej, jag skulle gärna kanske snobba lite med att använda de latinska namnen. Men det gör jag faktiskt inte, för så många kan jag inte. Men jag är bättre än de flesta jag känner på blommor. Du
0: lever ett trädgårdsbjudigt liv. Att pimpla pims på kanna under prunkande trädkronor är vad allt handlar om, människor.
1: <laughs> Det låter väldigt härligt. Visst gör det? Ja, så det kan jag nog säga att det skulle, det, om jag inte gjort det så ska jag göra det nu.
0: Ja, men du är, det är en del trädgårdsbjudningar ändå i ditt liv på en sommar.
1: Ja, ja absolut. Mm. Jag tycker det är underbart.
0: Ja. Du tycker att det är vulgärt att äta pepparkakor och ädelost tillsammans. Det är två världar som överhuvudtaget inte bör mötas.
1: Va? Jag tycker det är underbart. De ska absolut mötas.
0: Du har varit på ett sexleksaksparti. En nyskild vän bjöd in. Och varför skulle du inte?
1: Jag skulle absolut gå om hon bjöd in på ett sånt här sexleksaksparti. Sexleks, Men jag har inte varit. Det. Däremot har jag varit in på någon sån här invigning av en sexleksaffär.
2: Ja.
1: Därför att jag kände den som öppnade var en bekant så det tyckte jag var lite kul men, och det var för tjejer särskilt då, mm. sådana leksaker men jag har faktiskt aldrig varit bjuden på en sån fest
0: Vad var det för affär?
1: Det är en affär som, som ligger här i stan på Drottninggatan som hade så här lite exklusiva grejer för kvinnor små rosa massageapparater och allt möjligt för
0: Pistill, Pistill? Just det, ja. kanske inte ska Ja, men vi är inte public service. Vi kan, vi kan, vi kan damma på.
1: <laughs> de där var inne på när den invigdes. Ja. Jag vet faktiskt inte om de finns kvar.
0: Jag tror det. Mm. Mm. Det händer att du pratar om din citatresa. slutcitat.
1: Ja, det gör jag nog. Om det är nog min mentala resa lite grann som du syftar på i livet. Ja, men det gör jag på olika sätt, absolut. Ganska stolt över den på många sätt att Gick från någonting som jag tyckte var ett väldigt underläge Till något som är väldigt bra du... Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik ah, Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket Ja,
0: bra vibrationer är ett och en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans oh. med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
0: Du har tänt rökelse den senaste månaden. Nej. Du älskar den gamla skolans skådespelare som Richard Burton, Elizabeth Taylor och Humphrey Bogart och är av åsikten att de inte görs på det viset längre.
1: Jag älskar de där skådespelarna du räknade upp. Um, så tuktas en med... Richard Burton och Liz Taylor till exempel är bland det bästa man kan se men jag tycker inte att det är så att det är så mycket bättre än det som är nu det tycker jag inte det är lite för bakåtsträvande för mig jag tycker att det är jättemycket häftigt som, som man ser nu
0: Du har en assistent som du avlönar själv eftersom TV4 vägrade
1: <laughs> Nej, jag har ingen assistent men, Nej, det har jag faktiskt inte alls
0: du tycker att du kan kommunicera med djur på ett sätt som ingen annan kan?
1: Nej, men däremot så kan jag kommunicera med min hund. Och då kan jag känna ibland att jag undrar om det är någon annan som kan kommunicera med den där lilla hunden på samma sätt som jag kan. Jag kan känna hela kroppen att jag förstår vad hon vill och inte vill och vad hon känner.
0: Du tycker att Filip och Fredrik mest pratar i munnen på varandra?
1: Ja, nej, men jag älskar dem. Ja. De pratar väldigt mycket i munnen på varandra, men, men, de, men med det som, som du beskrev det nu så, så låter det som att jag inte gillar det. Det gör jag faktiskt. Jag tycker att de är eh, genier på många sätt. Sen är det en del som inte blir så bra av det de gör, men ur det växer oftast något som är väldigt, väldigt bra. De, jag tillhör deras fans faktiskt.
0: ja Brukar du konsumera deras produkter då?
1: Jag tittar på en hel del, inte allt. Jag tycker att filmen de gjorde om det somaliska bandulaget till exempel är bland det bästa som har gjorts när det gäller integration. Jag tycker det är fullständigt genialiskt det de gjorde då. Så att jag, jag konsumerar inte allt men jag tittar på mycket.
0: Du har besökt Klagomuren i klädd Jag
1: har besökt Klagomuren. Men jag tror inte jag hade chalett om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg om man måste ha det. Men jag tror inte, om man hade man behövt ha det där så hade jag tagit sedan dit jag kom. Det hade jag absolut gjort. Men jag har ingen minne om att jag hade det.
0: Det känns som att du skulle kunna gilla att bära chalett även opåkallat.
1: Nej, det skulle jag absolut inte. Det är ett väldigt obekvämt plagg. Ja. bara åker hit och dit och halkar runt och inte min grej.
0: Du har alltid haft ganska lätt att snacka sex med dina
1: barn. Nej, men det har väl ingen. Det, jag betraktar mig som en öppen person. Jag har inte svårt att prata om sex. Jag tycker att jag har en väldigt bra och rolig relation med mina barn. Men det finns en gräns när man är som förälder att man... Och de har nog satt upp den gränsen ganska tydligt mot mig. Om du menar att alltså prata om mitt eget sexliv med dem eller om deras. Så där går jag lite försiktigt fram faktiskt.
0: Du har en portmoné, Vilket är exakt vad du också kallar den.
1: Nej, det jag inte faktiskt. Men jag hade den när jag var liten. Det är sånt där ord man knappt hör längre.
0: Din drömmann utöver din make- har alltid förblivit Richard Gere.
1: Nej. Ja, Nej. Jag, jag hade verkligen en crush på Richard Gere. Det hade jag faktiskt från tidigt när han kom. Och jag kunde se hur länge som helst på han sätt att röra sig och gå och så där. Jag tyckte att han var oerhört häftig. Den har kanske lite mattats av faktiskt. Men, men han är ju fortfarande en häftig person tycker jag. Häftig man.
0: Du är Hilton Honors-medlem? Nej. Du har gjort något som, om vi ska vara ärliga med varandra, måste beskrivas som ett semiutvik när du var yngre.
1: Ett semiutvik? Nej, det kan jag inte säga. Jag försöker komma ihåg vad, vad jag gjorde när jag var väldigt ung i så fall i form av fotograferingar. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men en kompis hade, jag hade en kompis som gjorde inte bara ett semiutvik utan ett större och har fått äta upp det i alla år faktiskt. Så det var ett ganska tufft experiment.
0: Du har badat i Ganges. Nej. <laughs> Du gillar hästsport och provoceras lite av att Rolf Göran Bengtsson förbises i Gäringpriset varje år. Nej, <laughs> det gör jag
1: inte. Nej, jag är ingen hästsportperson och nej, jag bryr mig inte så mycket om man får Gäringpriset.
0: Totalt har du ljugit om att du läst upp emot tusen böcker i ditt liv och det skäms du inte för eftersom författarintervjuer ju kräver detta skådespel.
1: Jag vet inte om jag har sagt att jag har läst tusen böcker någonstans. Jag har ingen aning om hur många böcker jag har läst. Men jag kan säga en sak och det är att, att för det mesta så läser jag absolut huvudböckerna i min bokklubb- när jag ska intervjua författare. Mm. Och jag kommer att göra det ännu mer nu- när jag skriver min första roman själv. För så mycket jobb som man lägger ner- på formuleringar och dramaturgi- och allt möjligt sånt där- så har jag blivit ännu mer ödmjuk- för författarkonsten faktiskt- så att um, jag tycker inte det känns bra att intervjua en författare om man inte har läst boken sen har vi väl ganska många böcker i min bokklubb varje vecka mm. och alla böcker läser jag inte lika noggrant men jag har blivit en väldigt snabb läsare kan jag säga mm. Du
0: har funnit dig själv i det övre gränsområdet av salongsberusning efter någon av dina champagneluncher och tvingats tänka för dig själv i sändning. Ta dig samman nu Malou.
1: Nej det har jag inte gjort och det är ju lite fejk för att det slutade ju med att folk var ju så ordentliga hela tiden så vi hade ju inte champagne till slut i våra glas var ingen som ville ha det. Vi öppnade flaskor varenda vecka, men alla ville bara bubbelvatten och låtsades. Och det är så det är nu för tiden, tror jag, när man ska vara med i tv. Man, det är inte Ofta man ser någon som är berusad i tv.
0: Sämst då att man inte kan ta ett glas champagne Ja, men det var tio. väldigt
1: noga. Och I början så var det politiker med och drack champagne och sen med åren så blev det så att de kunde inte ens komma dit om det var champagne, om det hette champagne i lunch. Så det blev en filosofisk salong istället.
0: Noll andra namnförslag ratades innan ditt program döptes till efter tio.
1: Nej, det var inte många. Jag minns inte att det var så många programförslag som ratades. Dessutom heter det Malou efter tio. Mm.
0: <laughs> du anser att du har väldigt bra G med hiphoppare.
1: Mm. Jag gillar det. Mm. Jag gillar verkligen hiphop och jag gillar hiphop hip alltså texterna som rapparna har som är berättelser tycker jag från förorten som man nästan aldrig hör någon annanstans och så gillar jag dem jag vet inte, och de gillar mig och det där är jag aldrig riktigt blivit klok på vad det beror på men det finns någonting i, i deras berättelser som jag känner igen och det låter ju jättekonstigt eftersom vi många gånger är ganska långt ifrån varandra när det gäller våra världar men utanförskapet kan jag känna igen från min barndom faktiskt.
0: Lite fillers är aldrig fel.
1: <laughs> jag jag har, har inga fillers men jag har inget emot dem som har det faktiskt. Kan man liksom eh, pigga upp sig med det så varför inte. Men jag har inte provat.
0: Du älskar Sigge men den här Fredrik Eklunds storhet förstår du dig inte riktigt på.
1: Nej men jag gillar verkligen Sigge och Fredrik Eklund Ni är en rolig person på många sätt. Jag har väl med åren förstått att det måste vara något stort med honom. Han skulle inte ha lyckats bli den mäklare han är om han inte hade haft den här begåvningen. Så att jag är rätt fascinerad av honom får jag säga. Mm. Sen är Sigge mycket närmare mig. Eh, som person men jag tycker att han, han, ja, alla människor som sticker ut så där som hans bror gör Fredrik är mm. roliga tycker jag
0: mm. han var ju med i ditt program och ja
1: och det var engelska. ju väldigt intressant möte eftersom han vägrade prata svenska och bara prata engelska till ett amerikanskt eller filmbolag mm. filmteam eh, det, blev, det blev rolig tv och sen många år senare kom han tillbaka och bara med ursäkt vi blev okay. sams kan man säga. Ja.
0: <laughs> du älskar båtlivet. Ja. Det finns ett oroligt samband mellan vilka åkommor du lyfter fram som veckans sjukdomar i Malou efter tio. Och vilka hälsoåtgärder du själv indulgit i den senaste tiden.
1: Hur började frågan, så? du? Det är så långa frågor, eller påståenden.
0: Det finns ett oroligt samband mellan vilka åkommor du lyfter fram i ditt tv-program när du ska snacka om veckans sjukdomar och vilka egna nojor du besitter just vid tidpunkten. Jo,
1: men jag tror Jag är ju lite hypokondriker. Och det har man stor nytta av när man har ett program som handlar om medicin och vetenskap. Så jag har nog hämtat mycket från mina egna nojor, absolut.
0: Du har vid minst ett tillfälle köpt ett plagg, burit det på en fest och sedan återbördat plagget till butiken.
1: <laughs> det har jag gjort. Framförallt i min ungdom kommer jag ihåg att jag gjorde det när H&M kom. Ja. Fattig var man då. Då gjorde man så.
0: Var, Eller jag du, gjorde så. var det någonting du satte i system?
1: Nej, inte satt i system men det var frestande att göra det ibland och då gjorde jag det och det är väl inget som man är stolt över kan jag säga.
0: Du har ett avmålat porträtt av dig själv hemma
1: Ja, eh, det är jag väldigt stolt över, just nu vet jag inte var det befinner sig det här porträttet för att eh, det försvann i en flytt så jag letar verkligen efter det det är en stor oljemålning, i naturlig storlek som där det är min svärfar som är konstnär som har målat av mig och min sten. Eh, två olika tavlor. Och det, den är jättehäftig den på mig. Men jag bara hoppas att jag hittar den.
0: Du har inte befunnit dig i Stockholms tunnelbanekatakomber- på 30 år.
1: <laughs> jag tycker inte om att åka tunnelbana- men jag åkte senast igår. Jag åker tunnelbana för att det är bra bekvämt. Men jag tycker väldigt illa om att åka tunnelbana- och jag... Eh, älskar att gå, cykla och åka buss och sen taxi förstås om man har råd. Uber, jobbar du med det? Uber, absolut. Mm.
0: Det hände på det ju inte oglada 60-talet att du befann dig i sexuella sammansättningar som involverade fler än två personer.
1: Ehm... Då måste jag svara att så här då. Om det hade varit så så hade jag inte berättat det för dig. Du får nära med det svaret. Ja, jag får göra det. Ja. Mm. Du
0: är Malou, nu har du varit med i fördomspodden. Ja. Hur mår du?
1: Nej, men det var inte så folk som jag trodde Nej. faktiskt. Eh, en del grejer, om det nu var fördomar som du hade, var ju helt uppåt väggen och andra var ganska träffande. Mm.
0: Mm. Känner du att... Eh, vad, vad känner du generellt kring den bild som finns av dig?
1: Jag tror att det generellt är så att eh, bilder man har av människor, inte minst offentliga personer, är ofta endimensionella. Och och vi är ju mycket mer komplexa och intressanta på det sättet så att jag hoppas, det är möjligt att jag, jag har ju hört om din podd, att det är just den bilden man får, att det finns så mycket mer än det man ser och hör alla letar i samma arkiv och upprepar samma saker så att det blir inte så lätt en ny bild som växer fram så att det är roligt grepp faktiskt tycker jag det här
0: Kul cool att du tycker det, mm. tycker jag. Och jättekul att du ville vara med. Det tackar vi för.
1: Tack själv för att du fick komma.
0: Ja, detta är den delen av fördomspodden- där jag sjunger vignettkompositören Karl Björkegrens Lov. Och det gör jag ju även idag. Det skulle jag aldrig inte göra. Men eftersom säsong ett nu når vägs ände- så känns det inte mer än rätt att också slå ett tacksamt slag- för fördomspoddens ljudtekniker Johan Hedberg. Och dessutom för min vän och kollega Markus Thunberg- vars perverterade hjärna bistår med ovärdelig fördomsbrainstorming. Jag finns på emil.person.cafe.se- även under det här lilla uppehållet- så var nu inte en främling. Ska jag säga att vi kommer tillbaka- fördomsfullare än någonsin? Jag säger det, tror jag. Stort tack för att du har valt- säsong ett av Sveriges fördomsfullaste podcast. Det har varit otroligt roligt- och ett privilegium. Och jag tror- när vi går igenom episoderna att allt det bästa inte hänt än. God jul! Beyoncé. Eller Beyoncé. Eller Beyoncé. Elle